0: Citer mon invité, PowerShell, ce n'est pas le mal. Car certes, il y a beaucoup à faire, notamment en tant que le pour se protéger. Mais il y a aussi énormément d'aspects défensifs qui sont souvent ignorés. Et c'est d'ailleurs justement le sujet de deux podcasts avec mon invité, qui est Étienne Ladan, certes manager dans un grand groupe du luxe. Pour ma part, j'espère en tout cas que vous me connaissez. Mickaël Virgon, Je suis commercial et passionné de cyber depuis quelques années. Bienvenue sur mon podcast Cyber Security All Day. Aussi, et vous l'avez remarqué, le rythme du podcast était beaucoup beaucoup plus lent ces derniers temps. Désolé pour ça. Je fais de mon mieux. Dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez la première partie de mon échange avec Étienne. Et d'ailleurs, pour rappel, vous trouverez les chapitres de l'épisode en description du podcast. Merci. En tout cas, je te remercie vraiment de, de prendre le temps parce que c'est vraiment un sujet. Je te disais, j'y connais et rien du tout. Pas <rire> <rire> moi, chaîne, j'y connais et rien. Donc, franchement. Donc pour moi ça serait super intéressant de pouvoir mieux comprendre le sujet. Yes eh ben, ça va, On va essayer de creuser un petit peu. Écoute, euh, avant de commencer, je te propose de te laisser te présenter. Yes. Euh,
1: bonjour à tous, donc je m'appelle Étienne Ladin, je travaille comme CERT Manager dans un grand groupe du luxe. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, un hein, cert c'est pour Computer Emergency Response Team, et donc euh, mon équipe est en charge de tout ce qui est euh, détection et réponse aux incidents de cybersécurité dans, la, dans, dans le quotidien de, de l'entreprise. Euh, donc ça, c'est ma vie de tous les jours. Et euh, après, j'ai une, une deuxième vie qui a commencé l'année dernière parce que je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Cybersécurité et PowerShell, euh, que j'ai publié aux éditions ENI, et euh, qui parle, comme son nom l'indique, de sécurité informatique et de
0: PowerShell. Ouais. Et d'ailleurs, ce livre hein, m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé pour faire le, la trame du podcast. Comme je vous ai dit, le sujet, je connais rien du tout. Donc quand j'ai vu, si tu veux, le sommaire, vraiment, c'était super intéressant de pouvoir se baser dessus. Et aussi, d'ailleurs, sur le podcast que tu as fait, hein. je le mentionne quand même, que tu as fait avec No Limit Sécu, euh, c'était le podcast 362, d'ailleurs. Euh, à ce propos, bah, déjà, à propos hein, du livre, hein, déjà, en fait, pourquoi tu l'as écrit Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire Et en fait, j'ai envie de dire aussi, bah, pourquoi PowerShell Parce que forcément, c'est pas le seul langage.
1: Ben, y a, y a Il y a, y a plein de questions, y a, pourquoi l'écriture, pourquoi PowerShell euh, Je vais euh, remonter un petit peu dans le temps. Euh, mm -hmm. en, en 2012, quand j'ai commencé à travailler, j'ai été le voisin de bureau d'un monsieur qui s'appelait Arnaud Petitjean, avec qui j'ai fait le, le podcast chez Nalimit Sécu. Ouais. Et euh, ce, ce Arnaud, le fameux. Et MVP chez Microsoft, ou en tout cas était MVP à l'époque chez Microsoft. Mais en gros, il était reconnu par Microsoft pour son expertise et pour son expertise en PowerShell. Ce qui fait qu'en fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle avec un, un support niveau 42 à 5 mètres de moi. Et, et voilà, dès que j'avais un souci en PowerShell, je pouvais, je pouvais m'appuyer sur lui, poser des questions. Et voilà, donc ça a été une une vraie facilité pour apprendre le langage de Microsoft, parce que pour le coup, on n'apprend pas forcément ces, euh, ces langages-là en, en cycle ingénieur ou dans les, dans les universités qui sont quand même très orientées open source traditionnellement. Donc ça m'a permis de, bah, de monter assez fortement en compétences. Comme moi, mon métier, euh, contrairement à Arnaud, qui, qui est administrateur, ou en tout cas chef de projet, mais euh, qui n'a qui pas forcément une coloration sécurité, euh, moi, mon métier, c'est la cyber, donc j'ai appliqué, parce que me transmettait Arnaud, euh, à la cybersécurité. Et au fur et à mesure de mes années de carrière, j'ai bah, j'ai appris à apprécier PowerShell, à le voilà, à en tirer parti, à faire des, des belles choses avec au quotidien dans, dans mes différents postes. Et puis, bah, petit à petit, en fait, j'ai acquis une réelle expertise sur le langage que j'ai pu utiliser. Donc ça, ça, ça répond, je pense, à ta question sur PowerShell. J'ai pas répondu sur l'écriture, pour le coup. Je t'en prie, aussi. y ouais. Mais euh, sur, sur l'écriture, c'est euh, c'est un petit peu plus personnel et, et rigolo. Euh, faut savoir, quand quand petit, il quand j'étais quand j'étais petit il y a très très longtemps euh, j'étais j'étais vraiment nul en français euh, au collège au lycée enfin c'était vraiment bête noire j'écrivais mal et, euh, on m'aurait dit à 15 ans que j'allais écrire un livre 20 ans plus tard euh, je pense que j'aurais pas cru à la personne qui me disait ça et puis euh, bah, en commençant à travailler puis dans les pendant les études bah, je me suis rendu compte de l'intérêt de l'écriture voilà pour pour standardiser pour normaliser pour euh, donc a, voilà pour euh, un petit peu décrire ce qu'on faisait et, euh, et il s'avère que j'y ai pris goût j'ai pris goût, je me suis euh, petit à petit euh, habitué à écrire donc euh, au début bah, j'avais commencé à écrire des mails pour mon équipe où je faisais des, des focus techniques sur des sujets donc je, je faisais des, euh, voilà, des, des petites écrits que, que je partageais à l'équipe sur comment faire ça en PowerShell, à quoi ça correspond ceci voilà, je, je transférais de la, de la compétence technique que j'avais appris pendant mes études à mon équipe par mail et euh, petit à petit j'ai basculé de ces mails là vers un blog euh, du coup qui est, qui est écrit.org, je vais faire un peu de publicité tant que je suis là mais euh, ah oui. du coup j'ai commencé un, un blog je pense en 2014 ou voilà, quelque chose comme ça avec vraiment comme euh, comme objectif de bah, juste de progresser en écriture puis de, de me faire un petit peu un bloc-notes pour moi et puis euh, bah, ça c'est un point important hein. c'est-à-dire que j'ai pas écrit euh, pour quelqu'un J'ai à un moment j'ai écrit pour moi j'ai écrit pour pas oublier ce que je faisais pour euh, mmh. pour avoir une trace et, euh, et j'ai pas cherché à écrire pour un public ou qui que ce soit sur le blog au départ, je, en fait, je gardais juste une trace de ce que je faisais pour pas l'oublier. Et, euh, et, et petit à petit, bah, du blog, bah les, les, les articles qui étaient des, des embryons un peu un peu brouillons de, de ce que je faisais, bah, j'ai petit à petit transité vers des vrais articles de blog, avec, avec une introduction, un corps, une conclusion, des objectifs, et, et puis des citations de, de différents styles de caractères, enfin la, la folie. Et, euh, et, et ça, ça m'a vachement aidé à, à progresser, du coup, sur mon rédactionnel. est loin d'être parfait, hein, mais en tout cas, euh, je me suis entraîné. Et, euh, et petit à petit, bah, j'ai basculé sur euh, du blog, sur des articles de plus en plus conséquents. Et à un moment, je me suis senti d'écrire dans, dans Misc Magazine, qui est un magazine spécialisé en, en cybersécurité. Et donc j'ai fait mon premier article, peut-être deux ans, deux ans plus tard, vers 2016, je pense. Mmh. Ou 2017, à revérifier. Et, euh, et du coup après je suis resté sur les articles mis, j'en ai, ai fait plusieurs. Et, euh, et du coup sur euh, cet article mis, là c'était bah, c'est un exercice rédactionnel qui est beaucoup plus contraint, qui où il y a des règles d'édition à respecter, il y, y a des tailles à respecter, il y a des contenus et des formes à respecter. Donc c'est un exercice super intéressant que j'encourage tous les auditeurs à, à faire. C'est vraiment euh, vraiment très intéressant, et on apprend beaucoup et euh, ce qui s'est passé du coup qui m'a fait faire la transition euh, vers le livre c'est simplement que bah, Arnaud euh, Petitjean m'a appelé du coup en 2021 je pense, fin 2021 en me disant, il bah, y, a, y, a y a mon éditeur euh, chez, chez qui lui il avait écrit déjà pas mal de livres, il cherche à écrire un livre sur, euh, sur PowerShell et la cybersécurité et, et j'ai pensé à toi donc on a, on a, on a pris rendez-vous avec l'éditeur parce que bah, je voulais quand même voir euh, l'opportunité et, euh, et j'ai accepté euh, Mm. avec joie de de ce livre-là, après un petit essai d'écriture, et, uh, et puis avoir échangé
0: sur le plan avec, uh, avec l'éditeur. Et, uh, et voilà. Après, <rire> on passera plus sur la partie pour la chaîne, mais c'est intéressant ce que tu dis, ça me faisait penser à deux choses. Déjà, là je fais un peu une tangente, hein, mais c'est partie développement personnel, parce que mine de rien, c'est vrai que l'écriture, et même moi le podcast, hein, pour être très franc, hein, c'est aussi, avant tout, aussi euh, du développement personnel, hein, parce que <rire> il y a quand même aussi, on peut toujours s'améliorer. Et en plus, ça me fait penser aussi à un podcast que j'ai fait récemment, un autre podcast avec Yann Boisil, hein, le 45 et 46, la sécurité grandit lorsqu'elle se partage. Parce que justement, on parlait un peu de toutes les idées que tu as reprises à l'instant, le fait de faire, euh, comment de, de formaliser un peu ses propos, et quelque part aussi de devoir les expliquer, les mettre sur papier, ou des fois à l'oral, hein, bah forcément, forcément, es obligé de, voilà, de réfléchir en plus dans le détail comment j'explique les choses. Et forcément aussi comment je suis efficace dans la façon dont je communique. Donc, ça revient un peu aussi à ce que tu viens de dire à l'instant.
1: Il y, y a une citation en anglais dont, dont, dont je n'oserais pas redonner dans la langue ouais, de Shakespeare, mais euh, qui, vrai, vrai, qui, dit, <rire> qui, qui dit globalement, euh, il faut, euh, pour apprendre, il faut expliquer. Ouais. si tu veux comprendre quelque chose explique-le à quelqu'un et tu l'auras compris quand tu seras capable de l'expliquer ouais. à quelqu'un ça euh, c'est vrai ça et du coup que ce soit au travers d'un podcast d'un blog d'articles mmh. ou même d'un livre au final on, on progresse énormément dans sa compréhension simplement mmh. à devoir factualiser à devoir écrire les
0: choses noir sur blanc ouais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet Alors, parce que forcément ouais. Ouais. qui ne connaît oui, pas mais,
1: mais même à d'autres experts en fait même à d'autres personnes de son, ouais. euh, de son entourage ça permet de, ça, ça oblige en fait à, à avoir une compréhension fine de, de son
0: sujet. Mmh. Ouais, ouais. Je vais souvent redire, tu m'as dit, parce que forcément j'ai pris pas mal de notes pendant notre échange, <rire> donc c'est euh, c'est normal. Mais en préparation, tu me disais que PowerShell hein, c'est souvent utilisé donc euh, par les attaquants, mais aussi pour les admins c'est super important. Et tu m'as dit une phrase, tu m'as dit PowerShell ce n'est pas le mal. Pour toi, c'est quoi euh, le feedback que tu vois de ton expérience, de la façon dont les gens voient PowerShell de manière générale
1: Il ah, y, euh, y a une posture dans la, ouais. dans la cybersécurité où euh, on aime beaucoup l'open source, on aime beaucoup les solutions mm -hmm. euh, ouvertes. Et euh, c'est vrai que bah, par définition, euh, la, les solutions éditeurs, du coup, ont, ont tendance à être un petit peu, un petit peu remises à, à, la, à la baisse. Et mm -hmm. pour le coup, moi, c'est un, un avis personnel, je trouve que c'est beaucoup une question de posture. Oui. Les solutions éditeurs qui sont très bien. Il y a des solutions éditeurs c'est une vraie catastrophe aussi. Il hein, n'y a pas. Mais finalement, comme dans l'open source et euh, et PowerShell, bah, c'est exactement la même chose. cest à qu'il y, y a du bon et du très bon. Et mm. d'un point de vue technique, la technologie PowerShell, elle est, elle est fantastique. Elle permet de faire plein de choses. Et je vais parler aux plus anciens qu'on qu fait des scripts VBS euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années maintenant. Ils ont ils ont vu passer le changement. Euh, avec l'arrivée de PowerShell, les capacités à mmh. interagir avec son environnement Windows ont, ont largement évolué, ont été simplifiées, et puis l'utilisation la, du langage euh, est, est vachement simplifiée. Le, le fait est que moi, pour le coup, et je, je vais encore parler un peu de moi, hein, mais mmh, euh, okay. moi j'ai commencé PowerShell, à, à cette époque-là je faisais de la sécurité opérationnelle, donc j'étais vraiment euh, un admin, quasiment un admin système, j'avais juste une, une coloration sur les solutions de sécurité. Et, euh, et pour le coup en fait j'ai découvert les usages offensifs de PowerShell bien plus tard à partir de, à partir de mes premiers postes en SOC où j'ai vu passer la malwares avec du PowerShell mais peut-être quatre cinq premières années de, de carrière euh, moi je faisais du PowerShell pour moi, c'était un langage de scripting et j'avais pas forcément euh, en tête le fait que ça pouvait être utilisé à ce point là de manière malveillante. Pour dire à quel point c'est super intéressant euh, pour les administrateurs, et, euh, et sur le fait que c'est pas le mal, c'est que ouais, j'ai fait des
0: super trucs Alors, en entreprise, perdu, je sais pas si tu montes encore. Donc ça freeze de mon côté. Euh, du coup, je sais plus où dans le thème. Bah du coup, on parlait la phrase, je te lançais sur la phrase PowerShell ce n'est pas le mal et la partie on feedback de manière générale.
1: Euh, yes, yes, j'en étais quelque part sur le fait que quand j'avais commencé, moi j'avais bossé avec PowerShell en tant qu'admin, j'avais pas vu forcément les, les, les usages offensifs. Et du coup, bah, j'avais fait des, des, des supers outils ou des bouts des, de scripts euh, dans mon ancienne euh, entreprise à l'époque. Et J'ai eu la confirmation d'ailleurs euh, il, il y a un mois que mmh. un script que j'avais développé en 2013 était toujours, euh, était toujours en production et euh, il mmh. fonctionnait super bien. Voilà, c'était un, c un script, hein, ça faisait 4 ou 6 000 lignes, c'était un, un truc un peu sérieux. Et, et le truc était, était toujours en prod et ils n'arrivaient pas à trouver autre chose qui faisait aussi bien le taf. Donc, euh, donc pour l'échelle c'est pas le mal, et il faut, euh, je pense, dans la communauté cyber, peut-être changer notre posture vis-à-vis -vis des solutions éditeurs. Il y, y a des choses qui sont, euh, qui sont euh, en provenance du, du milieu de privé et de mm -hmm. l'entreprise qui sont de très bonne qualité, et, et Microsoft sait en faire aussi.
0: <rire> ouais. Et ça me fait penser, c'est pas le mal. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que c'est plutôt euh, que la maîtrise des aspects défensifs n'est pas au niveau C'est plutôt ça de dire, non Peut-être um... Parce que l'utilisation d'admin, on s'en sert plutôt pour la partie admin, mais est-ce que du coup c'est plutôt la méconnaissance des aspects euh, offensifs sur lesquels on peut s'en servir, ah. ou c'est euh...
1: le, 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 la méconnaissance, je ne sais pas. Clairement, le, le fait ouais. que c'est pas pris en compte, sûrement. Après, on peut, on peut, on peut discuter. Je pense très longuement et en fonction de chaque contexte mm -hmm. sur le à quel point c'est de la méconnaissance et à quel point c'est ouais. un peu de l'inconscience. Mais euh, Mais oui, clairement, euh, souvent sur les aspects défensifs, PowerShell est un petit peu ignoré, alors peut-être de moins en moins, j'aurais tendance à dire. Mais ce qui est important de noter, et, et je pense notamment au RSSI, c'est que PowerShell c'est pas un truc que, que vous installez dans votre parc, euh, dans votre mm. parc informatique, où on se dirait euh, Ah bon alors je vais faire une analyse de risque, euh, donc il faut que je m'occupe. Non, PowerShell, dès que vous avez un Windows, vous avez du PowerShell aujourd'hui. C'est ça la, la complexité, c'est que ça vient packager avec, euh, avec bah, tous les tous les environnements Windows. On, a, on trouve même du PowerShell sous Linux maintenant, ils ont fait les, les versions associées. Donc, euh, la, la vraie difficulté, c'est ça, c'est que vous déployez un SI entreprise, vous avez euh, plein de choses à gérer, et PowerShell qui arrive bah, mm. comme la cerise sur le gâteau au-dessus, et vous vous retrouvez avec un langage de programmation accessible bah, pour tout le monde. Mm. Les comptables, les stagiaires, ouais. l'IT, tout, tout le monde sur son PC se retrouve avec ça accessible. Alors que euh, vous, en tant que, euh, en tant que responsable de la sécurité, bah, vous avez jamais donné votre accord à quoi que ce soit. Et souvent, mm -hmm. je pense, c'est plus ça qui est oublié. C'est le, on se dit, on a fait l'analyse de risque, on est de Windows un peu alors, par défaut ou par choix, mais, euh, mais on pense pas forcément à, à faire l'analyse qui va avec. Je pense que c'est peut-être un peu de ça, y a un peu de ça derrière.
0: Mm -hmm. Ouais. Mais il est encore temps. <rire> oui oui. <rire> eh, développement personnel, hein développement de l'entreprise. Hein. Mais c'est intéressant que tu dises que l'aspect défensif, il est ignoré, parce qu'en preuve du podcast, tu me disais que c'est souvent utilisé par les attaquants parce que ça permet d'utiliser moins d'outils, et tu me disais qu'en théorie, on peut faire toute l'attaque en PowerShell, et dans le podcast Non Limit Secure, tu précisais plutôt, notamment c'est le vecteur initial dans les attaques qui étaient en PowerShell.
1: Oui, oui, c'est. Euh, alors, il y a, y a deux choses là. Effectivement, dans le livre, ouais. je je prends la posture de dire euh, tout sera fait en PowerShell. On va on va euh, mm -hmm. tout tout réaliser en PowerShell. Toutes les étapes de l'attaque, de la, de la compromission initiale, le scan réseau, le, les propagations, on fait tout en PowerShell. Euh, et toute la première moitié du livre qui est consacrée à l'attaque avec PowerShell, euh, mm -hmm. je, je fais euh, voilà, je fais l'effort jusqu'à développer un, un ransomware, un mini ransomware, en ouais. PowerShell. Et euh, pour montrer voilà que le, que le langage permet théoriquement de le faire. Après, dans la vraie vie, ce qu'on voit plus, mm -hmm. euh, c'est assez rare d'avoir des, des, des attaques pure PowerShell. Ouais. Moi j'en ai pas vu en, en vrai. Par contre, ce qui est un. un c'est un dénominateur commun. Le, le langage PowerShell est un dénominateur commun des attaques, et il y a euh, très peu d'attaques qui font pas appel à PowerShell à un moment ou à un autre. On, on le voit mmh. passer soit pour euh, lancer les payloads après la compromission initiale soit pour faire un peu de reconnaissance soit pour se dé déployer dans le réseau mais il y a toujours un moment où l'attaquant il, il va faire un pivot, il va faire un, un mouvement latéral, il va faire une, une attaque où il va utiliser PowerShell et en ça, PowerShell est super intéressant bah, pour, pour nous en tant que défenseurs, c'est que si on arrive à le sécuriser, en fait c'est une vraie gêne pour les, pour les attaquants, parce que comme ils s'en servent un moment ou un autre, bah ça reste un goulot d'étranglement. Et si vous verrouillez PowerShell, je vous assure, euh, les red teamers, les pen testers, hein, qui, qui voilà, qui viennent checker la, la, la sécurité de vos réseaux, ou les attaquants qui eux euh, en ont après après votre SI, vous allez fortement les gêner. Et euh, et comme il y a pas beaucoup bah, d'entreprises qui ont fait cet effort-là, vous avez de bonnes chances qu'ils aillent voir ailleurs plutôt que de continuer chez vous, tout simplement.
0: Mm -hmm. Ouais. En plus encore. Euh intéressant du fait que si tu sais qu'ils vont s'en servir à un moment ou à un autre, au moins tu sais que là, pour le coup, tu perds pas ton temps. Parce que forcément, le l'exercissement, il est d'accord, hein, c'est compliqué, on peut le faire de partout, mais des fois, on trouve pas être être niveau là de, comment dire, hein, tu as mesuré tes risques hein, de tous les côtés. Là, au moins, tu sais que pour le coup, ils vont s'en servir à un moment ou à un autre, en tous les cas, tu ne perds pas ton temps à voilà, sécuriser, hein, finalement, PowerShell.
1: Ouais, clairement, c'est un, un excellent investissement mmh. de, de, ça, de, ça, de oui. mettre en place des mesures de protection euh, sur PowerShell spécifiquement, pour mmh. soit le restreindre, soit le sécuriser, soit s'assurer qu'il qu puisse pas être utilisé à, à des fins malveillantes. Mais euh, bah, en fait, c'est un petit peu comme quand vous mettez un, un firewall périmétrique sur votre système d'information. Vous bloquez euh, le, le dehors du dedans, vous créez une barrière, et après, quelqu'un qui est dedans, ça l'empêche pas de se, de se propager. Quand vous faites PowerShell, vous faites un petit peu la même chose. Ça, vous avez euh, vous avez créé euh, le avant PowerShell et après euh, sans PowerShell. Ça n'empêchera pas quelqu'un de se propager euh, sans PowerShell, mais déjà euh, vous allez limiter fortement sa capacité à, à l'utiliser. Et, euh, et pour le coup, il bah, y a des euh, y a des bonnes des bonnes solutions techniques qui ont été proposées par Microsoft qui permettent soit de le, de le surveiller, soit carrément de le bloquer. Quoi.
0: Et là, je vais passer sur la partie. Euh sur un bout de la partie suivante, donc je sais pas, je vais après comment je fais. <rire> Mais quand on parle des capacités, ouais, les capacités défensives, du coup, ça peut être pas mal d'en parler éventuellement maintenant, parce que dans ton livre, hein, dans le sommaire, tu marquais, là je vais le lire, tu marquais que dans la deuxième partie, hein, tu illustres les possibilités défensives de PowerShell, et donc aussi les façons de les contourner, et tu précises particulièrement la signature de code, la mise en place d'une chaîne de certification, les mécanismes Anti-malware scan interface MC et le mode de langage contraint. Donc, si tu peux voir expliquer un, un petit peu en quoi tout ça consiste.
1: Euh... Ouais, wow, alors il y, y a plein plein de choses là dans la. T'as as... Mm. fait euh, une, bonne mo... une bonne partie de la deuxième moitié <rire> du livre en, en une phrase. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc,
0: et moi, euh... je pose une petite question Donc, okay. qui, au final, il y a 20 questions dedans. <rire> ouais, c'est ouais.
1: ça. <rire> une, une question, six mois de travail. Ah, c'est ça. ça. Euh... <rire> Le... Alors oui sur les euh, les mécaniques de signature de code peut-être pour commencer et des ouais, policy. Ouais. Euh, mm -hmm. Il faut savoir qu'en PowerShell c'est plus vu et vécu comme des mécaniques de de conformité compliance mm. et euh, d'aide à d'aide à éviter les erreurs que des euh, que des réelles euh, solutions de sécurité sécurité. C'est un point important parce que ça a été euh... alors c'est c'est une raison historique hein sur PowerShell autour de l'exécution policy. Mm -hmm. Et, euh, et, et sur lequel voilà, c'était je pense une posture qui a été mal, mal prise sur la, la sécurité du programme au début euh, par, par Microsoft, puis qui a été corrigée depuis. Mais euh, Effectivement, c'est resté un peu dans l'imaginaire collectif que pour sécuriser PowerShell fallait régler l'execution policy en, en remote signed, je crois. Euh, et, euh, et en fait la réalité c'est que bah, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à contourner, parce que c'est une option dans le lancement de, mmh. du programme PowerShell. Donc n'importe qui qui lance PowerShell peut choisir dans quel mode il fait tourner le programme. Il y a, il y a quelques, quelques comment dire il y a quelques petites notes en bas de page technique, mais dans les grandes lignes c'est ça. Donc voilà après le, et le deuxième aspect et après on parlera de, de cryptographie mais c'est pas c'est pas l'objet du podcast tout ce mmh. qui est signature de code à la fin il y a quand même une une vue de sécurité qui consiste à dire quand je fais de la signature de code, quand je fais de la cryptographie en entreprise, du chiffrement d'email ou, euh, ou, de, ou de données ça revient à un certain point à transférer un, la notion de confiance qu'on a dans ce code à la confiance qu'on a dans notre infrastructure de gestion de clés, donc c'est en français ou PKI pour, pour la plupart des gens qui nous écoutent, pour public infrastructure et, euh, et la signature de code sur PowerShell du coup, c'est quelque chose qui est vraiment à utiliser quand on a besoin d'une bah, forte conformité sur ces systèmes qu'on a voilà, typiquement dans les environnements avec des, des fortes contraintes réglementaires. Mais d'un point de vue cybersécurité pure, il faut savoir que c'est quelque chose qui est peu efficace. C'est euh, en tout cas dans PowerShell, je parle pas pour les binaires et mais dans PowerShell, mm -hmm. c'est un facteur très, très peu utilisé et très peu euh, efficace. Après, on passe aux solutions de sécu. <rire> Et alors là, je vais te demander de, de reprendre la deuxième moitié de tes notes parce que j'ai oublié.
0: <rire> tu veux dire les... Euh... Ouais, de ma question, tu veux dire. De ta question, pardon. Ouais. Alors, il y avait la mise en place hein, d'une chaîne de certification. Yes, bah ben ça
1: c'est clairement ce que tu feras dans ta dans ta PKI ou dans ton IGC pour, euh, pour permettre ta signature de code, pour définir les, les clés cryptographiques qui vont permettre de faire ta signature de code. Et, euh, et pour le coup, c'est super intéressant d'un point de vue sécu, c'est quelque chose qu'on fait dans le livre, on met, on met en place une petite IGC avec mmh. un, un logiciel qui s'appelle XCA, qui est super pratique pour, euh, pour faire de l'entraînement et comprendre ce qu'on fait avec les, les cryptographiques. Euh, probablement à ne pas utiliser en production, mais en tout cas pour le. Pour l'apprentissage c'est super, super efficace, très didactique, euh, on rentre pas dans, dans les lignes de commande OpenSSL, on, on fait de la PKI en mode clic clic et du coup c'est super confortable. Donc très, très, très adapté euh, à l'aspect pédagogique que, que je prends dans le livre. Mm -hmm. Et, euh, et mais du coup, à la fin, tu, tu reviens à la signature de code. Hein. Pour faire de la signature, mm -hmm. il te faut des biclés. Pour te faire des biclés, il te faut une PKI. Et euh, pour te faire une PKI, il faut comprendre un peu la cryptographie.
0: <rire> ouais. Après, il y avait les mécanismes comme l'AMSI, l'anti-malware, scan, interface.
1: Alors ça, c'est un truc euh, super intéressant. Euh, en, en version courte. PowerShell, il mm -hmm. y a un anti y a un antivirus avec. Et euh, moi, ça, quand j'ai appris, quand j'ai appris ça, j'ai dit mais c'est fou, c'est la première fois que je vois un langage ouais. euh, qui arrive avec son antivirus. Et euh, donc en, en regardant, c'est un, une fonctionnalité qui a été proposée par Microsoft. Euh, ce qui est sympa, c'est que c'est une interface. Et du coup, il y a d'autres antivirus qui se branchent sur AMSI. Donc par défaut, euh, AMSI fonctionne avec les, les règles de Windows Defender donc le antivirus par défaut de, de Microsoft, ce que tu trouves sur les, les Windows. Mais en fait, il y a, a d'autres euh, éditeurs EDR ou antivirus, pour, euh, pour s'en rentrer dans les détails, qui proposent de s'interconnecter à, à AMSI. Et la plupart des grands éditeurs antivirus ont tous fait ce, ce, ce mouvement-là. Et donc du coup, euh, si tu essayes d'exécuter une commande qui est a priori malveillante, en PowerShell, l'antivirus va te bloquer juste en lisant la commande que tu vas exécuter. Donc on est vraiment sur l'analyse dynamique des commandes qui est exécutée. contrairement à l'analyse traditionnelle des antivirus qui est quand même très statique et sur les euh, bah sur les exécutables et un petit peu sur le comportemental. Là on est vraiment sur l'analyse de qu'est-ce que fait la commande et, euh, et, et si c'est malveillant je, je l'arrête à chaque exécution de commande. La difficulté de ces mécaniques-là euh, mmh. reste que bah, prendre une commande individuelle et euh, estimer qu'elle est malveillante ou non c'est pas une science exacte et, euh, et mmh. comme je le montre dans le, dans le livre il y a euh, plein de, de contournements qui ont été euh, découverts par la communauté cyber pour contourner des mécaniques comme Axi. moi j'en propose un euh, que, dans le livre également que je que, voilà, que j'ai que pas trop trouvé ailleurs
0: mmh. en me
1: basant sur d'autres d'autres pistes voilà, en réutilisant des pistes que j'avais vues mais euh, donc ça, ça se contourne, mais encore une fois euh, déjà quand vous avez ça en place mis et une forcée dans votre entreprise bah, vous gênez votre attaquant alors mm. euh, c'est pas c'est pas, voilà, pas du 100% mais euh, potentiellement bah, si vous avez réussi à superviser les alertes antivirus qui arrivent d'AMSI bah, si vous voyez euh, 50, euh, 50 tentatives en échec et puis d'un seul coup un succès mm. sans avoir besoin de comprendre euh, que vous avez euh, ce qu'a fait l'attaquant exactement pour contourner AMSI c'est qu'il y a une question à se poser, il faut aller voir là. Et donc mmh. ça permet d'avoir quand même des, des mécaniques d'alerting et de supervision de, de PowerShell qui sont euh, bah, super intéressantes. Vous n'avez pas besoin de, vous, de relire l'ensemble des commandes qui sont exécutées dans un script pour décider s'il est malveillant. Donc vous avez déjà des solutions spécialisées qui peuvent euh, le faire. Et mine de rien, c'est euh, bah, pas courant sur les langages interprétés.
0: Mmh. Bon sous les news, à ma connaissance, ça n'existe pas. Ouais. Et le dernier, c'était le mode de langage contraint. Et en écoutant le podcast que tu as fait dans les j'ai cru comprendre que c'était un des aspects les plus importants. Je me pas.
1: Bah, c'est la. Pour moi, c'est la solution que toutes les entreprises devraient déployer sur le parc bureautique utilisateur par défaut. Ouais. Euh... Donc, le mode de langage contraint pour faire simple sur PowerShell, ça consiste simplement à dire, en fait, PowerShell, il y, y a trop de trucs disponibles. Y a... mmh. y a... on est, on est désolé, on vous a donné accès à trop de choses. Donc, on va rien ré... remettre en place un mode de langage contraint dans lequel on va retirer les accès au réseau, aux API de... du système et on se retrouve avec un, avec un PowerShell qui est, qui devient bah, très basique euh, voilà, c'est quasiment une, une calculatrice qui est capable de gérer du texte et, et voilà c'est à peu près tout et, euh, et, et on se retrouve extrêmement limité dans son dans son usage de PowerShell et, euh, et, et c'est vraiment la, la bonne manière d'aborder la, la sécurisation de PowerShell parce que je, je vais le, je le dire clairement les comptables dans les entreprises les RH, euh, les, les stagiaires euh, et, euh, et les gens de la production euh, qui travaillent à l'usine ils ont pas besoin d'un shell PowerShell qui est illimité, qui permet de faire des appels réseau, qui permet de changer l'affichage, qui permet d'aller interagir avec les, les bibliothèques du système. Ils ont pas besoin de tout ça. Si vraiment ils ont besoin de PowerShell, ce sera à la marge, et ils seront demandés à leurs administrateurs système de mettre en place une exception. Et donc le mode de langage contraint, bah, c'est ça en fait. C'est simplement dire, par défaut sur PowerShell, vous n'avez pas accès à tout le langage, vous n'avez pas accès à toutes les commandes, vous n'avez pas accès à, mmh. à tout le l'écosystème de PowerShell, vous avez juste accès à quelques commandes de base qui permettent de faire fonctionner euh, le système, mais euh, c'est tout. Et après, là c'est à la mise en place dans l'entreprise qu'il faut faire euh, qu'il faut faire attention, c'est euh, bah, le mode de langage contraint, c'est pas adapté à vos administrateurs Windows par exemple. Eux ils ont besoin de PowerShell, ils sont légitimes à l'avoir. La, ouais. Donc là on met en place une exception en disant bah voilà, vous euh, vous, vous pouvez avoir du PowerShell non, non contraint et limité. Allez-y foncez, c'est normal. Et, euh, et moi, enfin, je, je crois sincèrement et je milite fortement pour qu'on mm. mette en place le, le Constraint de langage mode sur le sur les parcs informatiques par défaut et avec simplement une, une liste d'autorisation euh, pour les euh, pour les gens qui ont besoin de faire du PowerShell au quotidien pour des raisons qui ont été approuvées euh, par les euh, par les chaînes de compliance euh, de, de GRC dans les entreprises. Et, et c'est pas très compliqué, hein, c'est du on-off. On, on maintient ah la oui, liste. Carrément. C'est vraiment. Euh, ah bah c'est. Euh, ce vous, vous rentrez ouais, dans la liste d'exceptions. Ah ouais. Vous l'appliquez partout euh, mais... et vous, il faut être un peu précautionneux sur l'application parce qu'il y, y a effectivement quelques répertoires système où il faut laisser la, le langage autorisé bah, pour tout ce qui est script d'administration. Mais une fois que ça c'est fait, bah, quasiment.
0: Ouais. Attends mais <rire> attends mais du coup c'est intéressant ça parce que si c'est vraiment du on off. Ça suggère que littéralement ça pouvait pas être plus simple que ça de changer ce paramètre. Du coup, pourquoi c'est pas fait de manière générale Parce que, est si est est on en off, pour le coup, c'est vraiment enfin, plus simple. T'as pas quoi. Je, je caricature un peu en disant oui, que c'est bien. <rire> hein. <Il y> a... <rire> ah moi je plus très Selon la taille. Non mais
1: selon la taille d'un organisme, ça peut ça peut être de, de relativement simple à assez compliqué. Mais on n'est ouais. pas non plus dans un, dans, on n'est pas non plus dans de, de l'expertise de très haut niveau avec euh, mm. avec euh, des gens qui ont fait euh, 18 ans d'études et un doctorat sur PowerShell pour être capable de le mettre en place. Hein. Mm. On est sur, euh, on est sur une petite étude pour s'assurer qu'on n'aura pas d'intact sur la production, euh, quelques tests, un déploiement avec un pilote et on est parti. Euh, C'est des choses qui sont classiques en entreprise et que la plupart des grands groupes savent faire. Mm. Donc, il euh, y a, y a aujourd'hui, à mon sens, peu de raisons au moins que le sujet n'ait pas été ouvert au moins que le sujet ait pas été ouvert, ouais, pas ouais. été ouvert et qu'il n'y ait pas des gens qui soient en train de se, se creuser la tête dans l'entreprise pour dire ok comment je verrouille PowerShell pour que 98% de mon entreprise n'y ait plus accès comme ça et sans gêner mes admins les, les scripts les, les scripts automatisés et que ces choses là ne soient, soient pas impactées. mais qu'au moins bah, quand on a un malware qui a sur un poste utilisateur qui sert de PowerShell en pivot euh, plutôt qu'il ne soit juste pas exécuté parce qu'il n'a pas accès aux capacités du langage dont il a besoin
0: j'espère que vous avez apprécié ce podcast la prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéholday.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.